0: Möge die Macht mit dir sein, unter diesen berühmten, irgendwie mystisch anmutenden Segenswünschen von Obi-Wan Kenobi haben wir den Wahlsonntag gestellt und Star-Wars-Fans wissen, dass die Jedi-Ritter so eine Art Ordensgemeinschaft sind und unser Interviewgast, der auch einem Orden angehört, der passte irgendwie dazu, selber Ritter und selber... Ähm, ja, in so einem ähnlichen Kontext, das passt eigentlich ganz gut. Aber eigentlich geht es heute um das Thema Macht, ob Sie nun Star Wars Fans sind oder nicht. Sie werden auf jeden Fall äh, alles Weitere gut verstehen. Ich bin auch selber kein Insider, was die Star Wars ähm, ähm, Folgen dort angeht. Ja, Thema Macht, also Wirksamkeit, die Fähigkeit etwas gestalten zu können, das Geht uns natürlich alle an, ob wir nun General sind oder aber in einem Betrieb angestellt, wo wir bestimmte Führungsaufgaben haben, ob wir ähm, als Pensionäre Ehrenämter bekleiden oder zu Hause die Familie zusammenhalten. Überall braucht es Macht und Macht ist erstmal auch etwas Gutes. Wir brauchen sie nämlich, um unsere Welt gestalten zu können, um Veränderungen zum Guten zu bewirken, da wo wir unseren Einsatzbereich haben. Und wohl dem, der diese Gestaltungsspielräume hat und sie in guter Weise gebraucht. Ob beim Oderhochwasser mit der ganzen Bundeswehr oder aber ähm, auch dort, wo wir an unseren kleinen Stellen Chaos verhindern können, unser Führungsverhalten einbringen, damit Dinge gelingen. Und da kann man den Entscheidungsträgern, wer es auch immer ist, immer nur sagen, möge die Macht mit dir sein, möge das gelingen, was du vorhast. Aber natürlich gibt es auch diese andere, diese dunkle Seite der Macht. Wir haben sie in unserer eigenen Geschichte zu Genüge erlebt. Wir haben erlebt, wie Führer zu Verführern wurden. Und manche hat daraus dann den Schluss gezogen und sagt, nie wieder. Nicht Macht muss begrenzt werden. Am besten wir dampfen alle Autorität so ein, ähm, regeln alles basisdemokratisch, und äh, haben Gespräche auf Augenhöhe, bis auch der Letzte sich das Argument irgendwie zu eigen gemacht hat. Und wir uns alle einig sind im Wesentlichen. Das hört sich super an. Ich bin selber Vater von vier Kindern, muss sagen, klappt nicht immer so. Und ähm, wenn ich immer so lange diskutieren würde bis meine Kinder das tun, was äh, sie wahrscheinlich am Leben hält, dann würden sie auch bei minus 20 Grad im Schlafanzug zur Schule stapfen, weil sie gerade keine Lust haben, sich den Schlafanzug auszuziehen. Und ähm, dann sagen wir einfach, ist jetzt so. Und äh, mancher mag dann traurig sein, weil man manche Chancen der Stuhlkreispädagogik hat auch ausfallen lassen, nicht viele Begegnungschancen und so. Aber so ist es halt. Ja, da geht die Gesundheit vor und wir Eltern entscheiden und sagen, so wird es jetzt gemacht. Ja, und das tun wir nicht aus Willkür, sondern weil wir uns verantwortlich wissen für diese Kinder und einen gewissen Set von Dingen in unserem Kopf haben, von denen wir sagen, ist hilfreich, wenn man die beachtet. Ja, wenn die Kinder ähm, gesund bleiben, das ist schon mal ein hoher Wert. Ja, also... Unsere Verantwortung ist auch rückgebunden, so wie wir es eben im Interview auch gehört haben. Ja, ich wurde nicht vorm Grundgesetz vereidigt, als ich Papa wurde, aber man weiß trotzdem, dass es bestimmte Dinge gibt, auf die man sich ja, rückbeziehen sollte. Ja, und es ist jetzt spannend zu sehen, dass auch die Bibel den Menschen als jemanden sieht, der dazu berufen ist, Verantwortung zu übernehmen und Macht auszuüben und zwar nicht nur so, dass das optional gemeint wäre, dass man sagt, es ist auch nice to have, wenn jemand auch noch irgendwie Macht ausübt. Nein, das gehört zum menschlichen Wesen, ist Teil dessen eines größeren Konzepts, was die Bibel Gott Ebenbildlichkeit nennt. Eine Ähnlichkeit also, die wir mit Gott teilen und genau das Schauen wir uns jetzt mal genauer an in der Bibel. Im ersten Buch der Bibel ähm, ist das zu finden und ich lese hier relativ am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Da hat mich Gott gesagt, nachdem er alles andere geschaffen hat, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott Schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über all das Getier, das auf Erden kriecht. Ja, was hat es auf sich mit dieser Gottesebenbildlichkeit, nicht? So sehr das, was man vielleicht vordergründig denken kann, Schatz, du siehst heute Morgen einfach göttlich aus. Das ist damit nicht gemeint. Das verstehen wir vielleicht besser, wenn wir das hebräische Wort dahinter verstehen. Nicht? Das bedeutet Standbild. Das Standbild, das Herrscher überall in ihrem Reich aufgestellt haben, um nämlich den Untertanen zu signalisieren, ich regiere. Ich bin hier, ich habe das Sagen und meine Bilder erinnern euch sozusagen multimedial, in einem vormultimedialen Zeitalter daran, dass das hier mein Reich ist. Damals gab es ja kein Fernsehen nicht und da, der Staatschef konnte nicht einfach im, in der Tagesschau seine Statements äh, weitergeben, sondern er musste sich schon irgendwie äh, bemerkbar machen. Und? Jetzt ist das das Bild für Gott-Ebenbildigkeit. Wir sind also, so versteht es die Bibel, Repräsentanten unseres Herrschers, des Schöpfers dieser Welt. Und ähm, wir sind dazu da, die Schöpfung an ihren Schöpfer zu erinnern, indem wir bestimmte Dinge tun, die uns wesensmäßig mit ihm verbinden. Und wenn wir diese Dinge tun, dann ist das nicht nur eine lästige Pflicht, sondern darin erfüllt sich gleichsam unser Menschsein. So ist es gedacht. Da kommen wir zu uns selbst. Wir sind sozusagen in unserem Element, wenn wir gemäß unserer Gottebenbildlichkeit handeln. Ja, was, was gehört dazu? Was, was umfasst dieses Konzept von Gottebenbildlichkeit? Mit welchen Wesenszügen ähnelt der Mensch Gott? Ja, Gott und Mensch ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Und wenn man in den Text schaut, dann sind es vor allem drei Dinge, die uns zu diesen besonderen Repräsentanten Gottes machen sollen. Und das ist erstmal genau das, wovon wir heute reden. Die Herrschaft, die Machtausübung, das Erleben eigener Wirksamkeit. Wir sollen über die Erde herrschen. Zeichenhaft, kommt auch in dieser Geschichte vor, gibt der Mensch den Tieren an, an einer Stelle in dieser Geschichte dann Namen. Da kommen all die Tiere, die gehen alle am Menschen so vorbei und dann sagt der Mensch, so sollst du heißen, du bist der Elefant und du die Giraffe, der Ameisenbär und so weiter. Das finden wir vielleicht ein bisschen überillustrativ und fragen uns wozu. In der Antike war klar, jemand, der Namen gibt, hat Herrschaftsrecht. Nur der Herrscher gab Namen. Und dieses Herrschen, dieses Wirksamsein, das gehört zu unserem Menschsein. Und wir kennen das alle. Wir brauchen das. Wir müssen unsere Wirksamkeit erleben. Den ganzen Tag im Büro Beamten-Mikado spielen und mit dem Gefühl rumzuhängen, dass es eigentlich egal ist, was man tut und ob man nun da ist oder ob jemand anders die Arbeit macht und sich nur irgendwie darauf zu konzentrieren, dass man abends auf der Couch liegt, das ist kein Leben. Das ist im Gegenteil ein sicherer Weg, krank zu werden. Wir brauchen Wirksamkeit in unserem Umfeld. Ja, was gehört noch dazu? Zu unserer Gottes-Ebenbildlichkeit gehört auch der Gemeinschaftssinn, die Sozialität dazu. Ein Mensch, wir empfinden uns ja alle so als Individuen und ähm, sehen uns als jemand, der irgendwie allein steht und sind da auch noch andere Menschen, so hat man damals das nicht empfunden. Da war der Mensch als Individuum eigentlich eine Abstraktion. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Wir funktionieren nur in Gemeinschaft. Wir gehen in Gemeinschaft auf. Gott schafft den Menschen deshalb von vornherein in, in ganz eigentümlicher Komplementarität von Mann und Frau. Das heißt, er schuf den Menschen zu seinem Bilde als Mann und Frau. Beides kommt, ist aufeinander irgendwie bezogen. Sie erleben sich als fremd und doch irgendwie gleich und und merken, dass sie zusammen erst sozusagen Menschheit, Menschsein als Ganzes abbilden. Ja, und Gott, der ist auch von vornherein Gemeinschaft. Wir merken das im Text auch. Da heißt es plötzlich ganz unvermittelt, lasst uns Menschen machen, sagt Gott. Zu wem spricht er eigentlich in dem Moment? Zu den Tieren? Nee, also der sprechen grammatikalisch offensichtlich mehrere. Wer spricht da? Vater, Sohn und Geist bilden eine Gemeinschaft der Liebe. So würden wir es vom Neuen Testament aus deuten. Gott ist schon Gemeinschaft und er schafft den Menschen auch in Gemeinschaft. Der Mensch ist offensichtlich Ebenbild Gottes, indem er dazu berufen ist, in Gemeinschaft zu leben und darin seinen Schöpfer zu repräsentieren. Ja, wir merken das, gerade in der Corona-Zeit, da merken wir, wie selten zuvor, wie, wie sehr uns oft Gemeinschaft fehlt, wie wir sie brauchen, um leben zu können. Und wir merken, dass die psychotherapeutischen Praxen, diesen Mangel, der durch Einsamkeit und so weiter entsteht, dass sie dem kaum Herr werden. Noch eine dritte Eigenschaft teilen wir mit Gott und sind ihm darin ähnlich. Wir haben Anteil an seiner Kreativität. So wie Gott das Chaos bei der Schöpfung durch sein ordnendes Wort zurückdrängt, so sind auch wir wesensmäßig kreativ und dazu berufen, diese Welt schöpferisch zu bereichern. Einerseits durch unser aktives Mitwirken daran, dass wir Nachkommenschaft erzeugen, aber auch mit kreativen Lösungen wie etwa dem Einsatz der Bundeswehr im Großen und all den kleinen schöpferischen Lösungen, die wir für unseren Alltag Tag für Tag erfinden. Ja, jetzt sehen wir das alles so. Jetzt kann man sagen, gut und schön. Nicht Wirksamkeit, Gemeinschaftsgeist, Kreativität, alles wichtig irgendwie. Aber hat der Mensch mit seiner Herrschaft über diesen Planeten es nicht längst völlig vermurkst und mehr schlecht gemacht als gerettet? Schau dir die Kriege an. Sieh die Unrechtsverhältnisse, die Umweltverschmutzung, die, den, die Klimazerstörung. Da kann man doch nur sagen, möge die Macht bloß nicht mit dir sein. Äh, du hast es verbockt, Mensch. Ja, richtig, aber, aber warum? Wo liegen die Ursachen dafür? Weil Macht und Herrschaftsausübung per se gefährlich sind? Schauen wir uns das Drama mit dieser Schlange an, diese Geschichte, die da anschließt, dann sehen wir, dass alles auch hätte ganz anders laufen können. Gott übergibt dem Menschen das Mandat für die sprichwörtlich gute Ordnung der Erde. Es ist das Paradies. Alles läuft, alles funktioniert. Die Ordnung wird repräsentiert, schön im Bild, durch einen Baum, von dem der Mensch nicht essen darf. Und innerhalb dieser Ordnung ist der Mensch... Völlig safe. Ja, und er ist Chef und nur Gott gegenüber verantwortlich. Und er, das funktioniert auch gut, Gott kommt gelegentlich vorbei, man unterhält sich, er fragt, wo bist du, Adam? Und dann nickt man sich zu und äh, unterhält sich miteinander. Das ist Verantwortung. Adam antwortet Gott. Und er nimmt seine Verantwortung, wahr, so wie Herr von Kirchbach dem deutschen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig war und nicht einfach sagen könnte, morgen marschieren wir mal irgendwo im Nachbarland ein. Das geht nicht. Dann passiert es. Die Schlange kommt als personifizierte Versuchung. Sie stellt Fragen und sie verwirrt dieses funktionierende Verantwortungsverhältnis zwischen Gott und Mensch, schiebt sich so dazwischen, zerstört Vertrauen, provoziert den Machtmissbrauch und lenkt in die Katastrophe. Also nicht die Tatsache, dass Adam Macht über die Ordnung des Gartens bekommen hat, ist das Problem, sondern dass Adam, dass der Mensch, um den geht es ja hier, seine Macht missbraucht, dass er verführbar ist, dass er zuweilen nicht klarkriegt, wer ihm die Macht verliehen hat und wem gegenüber er rechenschaftspflichtig ist. Genau das ist das Problem hier. Diese Schlangenmomente kennen wir alle in unserem Leben. Herr von Kirchbach habe ich ja eben auch danach gefragt. Verführbarkeit, Versuchbarkeit. Klar. Die kommt auch dummerweise nicht plump daher. Nicht? Dann hätte man ihm sagen können, er wandert gerne in Österreich. Und sagt, schauen Sie sich mal dieses schöne Land Österreich an. Berge, klare Seen und so weiter. So ein, so ein Einmarsch wäre doch mal wieder Zeit oder so. Nicht? Dann würde er sagen, hier, da haben wir schon schlechte Erfahrungen mitgemacht und äh, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Funktioniert nicht. Und so kann man auch nicht verführen. Verführung ist viel subtiler und gefährlich wird es immer da wo die Versuchung darauf abzielt, diese Dimension unserer Gottebenbildlichkeit, also unsere Machtausübung, unseren Gemeinschaften, unsere Kreativität, so umzubiegen, dass sie nicht mehr auf Gott verweisen, das ist ja die Funktion, sondern dass wir sozusagen in unsere eigene Tasche wirtschaften an der Stelle. Die Schlange sagt ja, die macht das ja dann mit Eva genauso, die Ordnung bewahren, um vor Gott leben zu können, braucht ihr doch. Also ihr könnt die Ordnung doch auch so umgestalten, wie ihr das gut findet. Ja? Herrscht doch mal nach euren Regeln, Seid ihr, nicht, ihr seid doch intelligente Menschen, macht das doch mal. Das Problem dabei sehen wir dann nicht, die Ordnung dient dann nicht mehr dem Leben und dem Florieren der Schöpfung. Die Ordnung wird zerstört, das Chaos verschlingt das Leben und die Schöpfung. Für den Gemeinschaftssinn gilt dann genau das Gleiche. Wenn die Ausübung von Macht nicht mehr auf die Förderung der Gemeinschaft zielt, also Menschen letztlich nicht mehr dienen möchte, dann verändert sie sich. Dann wird die Macht durch Sachzwänge, durch Gier, durch menschliche Eitelkeit fehlgeleitet und wird dann weniger Gutes bewirken können. Noch der dritte Bereich unserer Gott-Ebenwürdigkeit, die Kreativität, die wird dann von dieser Macht nicht mehr ausgehen. Denn Autorität ist eminent kreativ. Sie kommt nämlich von lateinisch Augere, wachsen lassen. Autorität ist dazu da, um Menschen wachsen zu lassen. Fehlgeleitete Kreativität dagegen, die dient meistens eher der Selbstinszenierung. Und mein Eindruck ist, dass wir in einer Kultur leben, die gerade durch ihren medialen Charakter viel, wenn nicht zu viel kreative Kraft in Selbstinszenierung steckt. Und wenn uns mehr vor Augen stünde, dass wir unserem Schöpfer nacheifern und uns auf sein gutes Werk verweisen, wenn wir etwas kreativ schaffen, dann würde auch unser Umgang mit verliehener Macht ja wesentlich wirksamer sein. So, meine Stimme wird wirksamer sein, wenn ich mal einen Schluck trinke das verleiht ihr dann auch wieder mehr Macht. Ja, um zu wissen, was ein guter Umgang mit Macht ist und wie das aussehen könnte, haben wir noch ein kleines Best-Practice-Beispiel. Das hat Jesus nämlich selber gegeben, denn der hatte auch seinen besonderen Schlangenmoment. Und der Versucher, wie der Teufel maskiert heißt, der geht nach bewährter Strategie vor, um seine Gottebenbildlichkeit anzugreifen, sie zu zerstören. Dabei läuft es am Ende auch interessanterweise auf die Machtfrage hinaus. Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium im Neuen Testament. Da heißt es, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden er ja, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Psalm 91 nämlich, es, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Ja, der Versucher macht wie eh und je, ergreift die besondere Gestalt der Gottebenbildlichkeit von Jesus an. Jesus war ja nicht nur Gottes Ebenbild, sondern auch Gottes Sohn, da steckt sein Auftrag drin, seine Mission. So wie es unsere Mission ist, als Ebenbilder Gottes ihn auf dieser Erde zu repräsentieren und zu vertreten. In unserer Kreativität, den Schöpfer, in unserem Gemeinschaftssinn, den Gott der Liebe und in unserem Machtmandat, den Erhalter dieser Ordnung. Und da setzt der Teufel nun genau an, wo er immer ansetzt, bei der Beziehung zu Gott. Er versucht, den Sohn vom Vater irgendwie zu lösen. Er deutet die Gottessohnschaft einfach um. Und er sagt immer wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann müsstest du doch so und so handeln. Wie wäre es, wenn du als Sohn nicht von deinem Vater abhängig wärst und deinen Lebenshunger so ganz für dich alleine, ganz autonom stillst? Also warte nicht auf die Begegnung mit Gott. Das kriegst du doch alleine hin, Jesus. Mach Steine zu Brot. Nutze deine Macht für dich selbst. Und wie wär's, wenn du all den Spekulationen, ob es Gott überhaupt gibt, ein Ende machst? Durch ein anständiges Wunder. Da muss keiner mehr glauben, da muss keiner mehr eine Vertrauensbeziehung zu dir aufbauen, äh, zu Gott aufbauen, sondern wir würden es alle von alleine wissen. Und zuletzt führt der Teufel ihn auf einen hohen Berg, heißt es. Und dann sagte er ihm: Guck da unten der Hügel von Golgatha, das Kreuz das Opfer, die Hingabe für die Menschen, erspare ich dir alles. Komm, nimm die Abkürzung. Ich gebe dir Macht, wo du nur mir verantwortlich bist. Das ist doch ungemein lukrativ, oder nicht? Denk doch jetzt auch mal an dich, Jesus. Werde mein Ebenbild, sagt der Teufel, repräsentiere mich. Die Macht der Liebe, die Macht des Reiches Gottes, das ist steinig, das ist auch schmerzhaft. Das ist ein Weg der Ohnmacht. Tu dir das nicht an, Jesus. Das Gruselige an dieser Geschichte ist, dass Jesus diese Worte zum Teil später noch einmal gestellt bekommt, nämlich bei seiner Kreuzigung. Da höhnen die Leute nämlich, sie zitieren den Teufel wortwörtlich, wenn du Gottes Sohn bist, geht's wieder los, dann steig vom Kreuz herab. Wenn du Gottes Sohn bist, dann all das, was man von einem Sohn Gottes, der sozusagen seine Macht auf die eigenen Mühlen erwarten würde. Und auch Pilatus, der stellt ihm diese Frage, nicht, der sagt, du bist doch ein König, was, was für ein König bist du eigentlich? Hätte Jesus noch mal die Möglichkeit gehabt, das Angebot des Teufels zu reaktivieren. Und Jesus sagt, nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe das Angebot des Versuchers ausgeschlagen. Meine Macht ist eine himmlische Macht. Es ist die Macht der Liebe. Es ist die Macht, die sich für den Menschen einsetzt, die ihn wachsen lässt, ihn in gute Ordnung stellt und die Schöpfung kreativ bereichert. Jesus ist der König, der uns durch sein Vorbild eine Vorstellung davon gegeben hat, was echte Macht zu bewirken vermag, wie sie den Menschen fördert und ihn zu dem werden lässt, was in ihn gelegt ist. Die Macht der Liebe gewinnt Herzen, anstatt sich an sich selbst zu berauschen. Und sie schafft Leben und Freiheit und Freude. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, möge die Macht mit dir sein. Amen.